0: Bonjour et bienvenue sur votre nouveau podcast, c'est Susanna Wood. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de mon ami Frédéric Bonneau. Bonjour Frédéric. Bonjour Susanna. Nous allons échanger sur la grande question qu'on s'est tous posée au moins une fois. Comment se motiver Comment trouver la motivation pourquoi j'ai pas d'énergie aujourd'hui Alors tout d'abord, euh, Frédéric, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi.
1: Alors moi, je suis plutôt un créatif. J'ai écrit deux bouquins. Ouais. Donc deux recueils de poésie dans une petite maison d'édition en auto-édition. Ouais. Donc euh, deux recueils de poésie qui s'appellent La vitesse de l'amour ouais. et La nuit des temps. Et à côté de ça, je peins, je dessine et j'ai des activités annexes comme le théâtre. Je prends des cours de théâtre depuis six ans maintenant.
0: Oui, bah c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a mis parce qu'on a pas mal de ressemblances au niveau de, bah, du côté artistique euh, où on est assez similaire, où on aime les choses bah, voilà, comme l'écriture, la peinture, voilà, tout ce qu'il a dit, c'est ce qui fait aussi notre sensibilité et d'ailleurs ce qui nous rapproche aussi tous les deux c'est justement comment trouver la motivation parce que tous les deux on, on connaît bien ce, ce manque d'énergie qui, qui nous happe, hein, on peut dire ça ouais, tout à fait. Euh, ça vient euh, sans cri égard euh, d'une du, minute à l'autre on peut se réveiller plein d'énergie et se retrouver euh, à un moment donné dans la journée euh, à pas savoir quoi faire, bloqué
1: tout à fait. Et c'est aussi un manque de, de réalisme, je dirais. Qu'est-ce que tu entends par réalisme Le manque de, de concret dans la journée.
0: Oui, ça peut être mais aussi le manque d'occupation. Après, ça dépend de votre situation, évidemment. C'est vrai qu'on dit que euh, les personnes qui sont dans un boulot, euh, qui leur prend tout leur temps, toute la journée, qui ont vraiment un emploi du temps chargé, où en fait on n'a plus trop le temps de s'écouter et de réfléchir. Quoi. Forcément, on n'a mmh. plus trop le choix, donc on fait les choses euh... machinalement. Exactement. Dans notre
1: situation à nous, qui sommes plutôt créatifs, on a souvent des périodes de notre existence où on est moins sujet à l'animation et à l'activation de nos capacités. Il y a des moments de creux où on n'est pas productif, où, euh, on n'est pas
0: stimulé, on quoi. On n'est pas en fait. stimulé. C'est ça, c'est ça le problème.
1: Donc des moments de mou, on va dire. Ouais,
0: ouais des gros coups de mou. Et euh, bah, justement, dans nos, dans nos métiers, à nous, euh, c'est est, l'inspiration qui est, qui est la source euh, essentielle, maîtresse de, de notre vie. Donc on est un peu, à, malheureusement, à, après, bien sûr, on n'est pas tous et toutes dans la même situation. Mais pour ceux qui connaissent un peu ce, ce côté-là, bah. On n'a plus trop d'existence quand on ne produit pas, quand on n'est pas actif justement dans, dans ce qui... Ouais, un artiste qui n'exerce pas son art est un petit peu mort. Bah voilà, c'est ça, exactement. Et c'est ça le problème. Mais après, voilà, ça c'est notre situation à tous les deux. Euh, on va dire que euh, la normalité, même si je déteste ce mot qui pour moi ne veut pas dire grand-chose, mais on va dire que la plupart des gens ont une activité à plein temps. Mais pourtant, ce qui nous réunit tous, tout le monde, en fait, c'est les moments de déprime. Les moments de flottement, on va dire, ou des moments où on est moins actif. C'est ça, les coups de mou, comme on disait tout à l'heure, euh, parce qu'on vit tous des hauts et des bas, quelle que soit notre situation, je veux dire, c'est la vie qui est faite comme ça. Euh, après, c'est « normal », encore une fois, entre guillemets. Et pour
1: certains, c'est plus que d'autres. Il y, y a des périodes
0: plus hautes et plus basses. Voilà, les périodes « down », comme on, on appelle aussi souvent, euh, et ça, c'est vraiment très difficile à gérer. Et bien, alors, on fait comment <rire> quand on est dans une période comme ça, où on se lève le matin, où on, en fait on n'a même pas envie de se lever, j'ai envie de dire et il y a euh... Des
1: moments où, effectivement, on est dans l'incapacité de pouvoir sortir de son lit. Ouais, mais. Et ces moments-là, il faut essayer de trouver la motivation. Et pour trouver la motivation, il faut se donner des règles de vie.
0: Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle euh, communément euh, l'autodiscipline. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus euh, que vous pourrez voir sur comment aller mieux pour y faire. Et l'autodiscipline, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, euh, c'est un sujet de développement personnel qui, qui fait beaucoup parler de lui, qui intéresse énormément de monde parce que euh, voilà, on voit qu'on est tous sujets à ces moments down, à ces périodes où on ne trouve plus de raison de de se lever le matin, on ne trouve pas l'énergie, alors on la cherche un peu partout, on, on nous fait des cures de vitamine C, euh, on essaie de trouver des techniques, des outils, je ne sais pas, toi, toi par exemple Frédéric, tu fais comment Alors moi, j'essaye de me représenter ma journée
1: ouais. et de me dire ce que j'ai à faire dans la journée et essayer de trouver des toutes petites choses à accomplir pour me remettre sur le chemin de l'action parce que j'ai remarqué une chose c'est que l'inaction entraîne l'inaction c'est ça c'est souvent... un véritable
0: engrenage exactement qui... un et cercle sou... vicieux ouais.
1: et souvent c'est par une petite chose qu'on commence à faire ouais qu'on retrouve une énergie positive ça peut être une toute petite chose par exemple euh, pour les fumeurs ouais j'ai cet exemple là en tête parce que moi même je fume
0: <rire> je connais
1: aussi ouais <rire> et, euh, et et de se dire par exemple je vais fumer moins
0: ouais diminuer, diminuer petit à petit, petit par à exemple petit. ouais retirer une Donc, cigarette ouais, ça. déjà compter par exemple voilà pour les, ceux qui sont concernés compter le nombre de cigarettes que vous fumez par jour parce que moi la première au bout d'un moment euh, une période je ne comptais même plus les cigarettes que je fumais et euh, voilà ça reste euh, ma petite addiction et tout mais justement le truc c'est de commencer à compter et si vous êtes par exemple je dis n'importe quoi à 15 cigarettes par jour et eh bien, euh, vous allez vous dire que le lendemain, bah maintenant, vous allez fumer 14 cigarettes. Ouais, c'est une très bonne technique. Et évidemment, c'est valable pour tout un tas d'autres choses. Là, on parle de la cigarette, mais il y a tellement d'autres domaines dans lesquels on peut s'améliorer, j'ai envie de dire. Mais pour reprendre euh, justement ta technique, euh, Frédéric, tu parlais de déjà euh, envisager voir sa journée globalement, euh, en fait, comme un emploi du temps, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai
1: qu'il y a des matins où on se lève et on n'a aucune envie de bouger. Mais si on arrive à visualiser quelques petites étapes dans la journée, par exemple aller faire ses courses, faire le ménage, se doucher... Euh,
0: des, des, des petits moments comme ça moments, hein, qui paraissent rien en fait paraissent... parce que là on parle on, parle, euh, bon, on est quand même euh, aussi sur un sujet qui, 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 peut être, qui peut être en lien avec euh, l'aspect dépressif euh, donc voilà les personnes qui se, peuvent se sentir concernées par des, des périodes justement euh, sombres comme ça où, euh, et qui ne sont pas aussi occupées qu'elles le voudraient ces personnes, et nous y compris, on recherche euh, cette énergie qu qui nous manque. Et, et, et effectivement, comme tu disais Frédéric tout à l'heure, l'inaction appelle l'inaction. Le, le fait de trop dormir, de se laisser, de ne pas mettre de réveil par exemple le matin, euh, parce qu'on n'a pas forcément une obligation euh, le lendemain, donc on cesse à aller à dormir et, et c'est pareil pour le sommeil. Le sommeil appelle le sommeil. Plus on dort, plus on sera fatigué. Plus on aura besoin de dormir, et c'est ce cercle vicieux qui s'enchaîne, qui ne s'arrête pas, c'est terrible. Et souvent, le sport
1: peut permettre de retrouver un dynamisme, et même si on n'est pas capable de faire une heure de sport par jour, comme, comme euh, certains peuvent le faire, de faire simplement 10 minutes d'exercice le matin en se levant. Ouais, c'est ça. Et, et ça redonne la pêche, ça, ça donne l'énergie le matin pour se lever.
0: Bah, c'est vrai que euh, ouais, je, je mets l'accent là-dessus sur le, on parlait de petites, choses, ouais, de petites petits, choses des petits objectifs par jour euh, moi par exemple en parlant de sport justement alors moi je fais partie de ceux qui sont un peu allergiques euh, à ce, ce côté-là ce, ce domaine dans ce domaine-là en tout cas euh, et qui me qui, voilà je fais partie de ces gens qui se disent bon il faut que j'y aille demain j'irai bon allez après demain j'irai etc, etc. Et, euh, et ça devient une angoisse en fait parce que justement on a envie d'en de, en de faire, faire trop trop, trop d'un coup c'est ça
1: et c'est démotivant et euh, souvent ceux qui veulent tout d'un coup en faire pendant une heure, deux heures ils vont le faire une fois, deux fois et, et euh, ça va les dégoûter ça après c'est
0: ça alors que juste alors que 10 si minutes, même 5 minutes j'ai envie, minutes. Dire, j envie au de début, dire au ouais. début
1: juste de se mettre en mouvement, faire des, des gestes d'étirement des de... D'assouplissement.
0: C'est de... ça, à, de, à votre niveau, à votre rythme. Euh, se lever le matin. C'est ça, euh... et se donner un petit objectif encore une fois. C'est euh... des petits objectifs par jour. C'est ça. Euh, C'est une déjà... succession
1: de petits objectifs. Prendre le temps de s'occuper de soi par petites périodes dans la journée. Et à la fin d'une journée, ça fait un certain nombre de minutes qui sont occupées et qui permettent de voir les journées à venir d'une façon beaucoup plus positive au lieu de se laisser aller à la déprime.
0: Oui, en fait, c'est une petite chose par jour. On l'a répété plusieurs fois, mais cette petite chose bénéfique qui sera positive pour soi, pour prendre soin de soi. Mais ça peut être ce que vous voulez, ça peut être même 5 minutes de méditation, si c'est votre truc, de yoga, ou que sais-je encore, euh, ou lire 5 pages d'un livre. Ça, ça paraît débile comme ça, c'est qu'un petit détail, mais ce genre de petites choses, jour après jour, va devenir une habitude que vous allez ancrer, qui va, faire, qui va, être, qui va devenir un mécanisme, au lieu d'avoir ces mauvais mécanismes que l'on a tous, toutes et tous, pardon. Euh, voilà, euh, fumer une clope, euh, pff, Allumer la télé quand on ne sait pas quoi faire. Euh, euh, voilà, faire des choses qui nous font du mal. Bon, je ne dis pas qu'allumer la télé, c'est quelque chose de mal, mais des, des automatismes qu'on chope toutes et tous euh, toujours dans, dans un côté qui, qui n'est pas bon pour soi.
1: Freud disait que le début de chaque chose commence par l'action. Donc, si on veut sortir d'un d'une habitude qui est mauvaise, il faut commencer par une
0: action qui va aller à l'encontre de cette habitude. Bah, ça me rappelle aussi... Euh, euh, je crois d'ailleurs que j'en ai parlé dans mon article justement sur l'autodiscipline. Euh, quand j'étais comédienne, il euh, y a un ami comédien qui a un de ses profs qui lui disait, mais faites-le, vous le sentirez après. C'est ça, en fait. C'est déjà de ne pas réfléchir. Je sais que ça peut être facile à dire et que dans ces moments-là... Bah, bah on se laisse happer par ses pensées parasites, par ses ruminations, à ressasser le, le, le moindre souvenir négatif. Après, il y a des caractères aussi. Il y a des gens qui sont plus.
1: plus. Euh, dynamiques Oui, qui sont destinés beaucoup plus facilement à. à, à, être dans vois, le à cogiter. Ah, oui. mmh. Ou mmh. alors à être dans le mouvement. Ouais. c'est des caractères c'est des tempéraments, ouais, tempéraments. c'est clair, clair. Mais il je y a pense... des gens, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué d'être dans l'action c'est ça que d'être dans le que d'être dans la réflexion ouais bah c'est c'est de...
0: ouais complètement complètement c'est deux de, de personnalités j'ai envie de dire ouais. en fait euh, et bon et effectivement si on parle de sujet aujourd'hui et si vous nous écoutez c'est pour les gens qui ont des difficultés à agir voilà forcément donc euh, voilà <rire> je pense que si vous êtes quelqu'un d'hyperactif et que votre problème c'est d'être trop justement dans l'action encore une fois euh, bah oui ce sujet ne vous parlera pas trop voilà nous notre problème c'est qu'on est trop justement à intellectualiser tout ouais. et, euh, et que du coup bah, voilà on commence on à des penser c'est ça ouais. on est des cérébraux et on, on commence à penser et là, c'est le gros blocage. Quoi. On a le malheur de s'asseoir, je ne sais, dans son canapé, sur une chaise, dans, sur son lit, j'en sais rien. Et là, ça y est, viennent les pensées, les, les trucs. ruminations. C'est ça. Et, et c'est sans fin. Et c'est sans fin, ça peut durer ouais, ça peut euh, ça peut éternellement. Durer toute une journée, toute euh, ouais, une journée, toute une, journée et toute une vie même, j'ai envie de dire. Donc, euh, à force de penser, bah, on se... Euh... On se tue à petit feu, en fait, parce que, comme on dit... Et le,
1: re le recentrage aussi, c'est très important. Il y a des moments où on a besoin aussi vrai. de ça, ça... se retrouver et de, de voir ses priorités. Souvent aussi, l'apathie vient aussi d'un manque
0: d'envie de, et un manque de perspective d'avenir. C'est ça, manque de désir. manque de désir. Souvent, on parle de manque de volonté quand on parle de la dépression. Et, et tous ceux qui connaissent euh, la dépression, la maladie... Euh, euh, savent de, de quoi euh, les autres veulent parler parce que tellement ça agace d'entendre de, 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 dire les autres qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'on qu est des fainéants, qu'on n'a pas de volonté qu'on est des assistés ou pff, que je sais, j'ai d'autres clichés encore alors que c'est pas ça du tout c'est un manque de désir, un manque d'envie et le manque d'envie, vous, vous le savez très bien je pense aussi c'est ce qu'il y a de pire en fait donc euh, et souvent on nous dit aussi, voilà je voulais revenir là-dessus euh, encore un autre cliché sur les, la dépression et, et autres pathologies psy euh, c'est le fait oui tu t'écoutes trop tu t'écoutes trop ouais. tu es égocentrique euh, mais finalement c'est pas vrai c'est à dire c'est pas qu'on s'écoute trop c'est qu'on s'écoute mal ouais, on ne sait on écoute pas, pas écouter euh, les besoins de notre corps les besoins de, de... souvent on
1: pense qu'on a besoin d'une chose et en fait on n'a pas du tout besoin de ça on a besoin d'autres choses c'est ça en fait on, on assimile mal nos besoins et on n'arrive pas à les retransmettre, c'est-à-dire que on va s'acharner sur une chose qui nous fait du mal, sans savoir que cette chose nous fait du mal, alors que on a besoin fondamentalement de faire autre chose. Moi souvent je m'aperçois personnellement que je m'acharne à vouloir donner de l'énergie à des gens, qui sont néfastes ce sont des gens qui sont nocifs ah oui bah ça de l'entourage toxique euh... et en fait plus je donne de l'énergie à ces gens là plus j'ai envie d'en donner
0: et Alors, plus ça te bouffe. Et plus ça te bouffe, et plus en fait tu te vides de ton essence même. C'est ça. En fait c'est comme des espèces de... <rire> c'est un peu débile ce que je vais dire, mais euh, souvent c'est ça quand j'ai plus d'énergie. J'imagine une espèce de petit démon qui vient me posséder, qui me pompe toute mon énergie ouais, vitale, quoi. Le vampire qui te suce, toute ton, tout ton, tout ton, tout ton énergie, ouais, c'est mmh. ça. Et ben, et ben ces petits démons, euh, entre guillemets bien sûr, ben, ça peut être l'entourage. L'entourage, effectivement, ça aussi c'est... Euh, j'ai lu bah, il y a pas longtemps un article, c'est la base déjà de euh, dans le fait de vouloir aller mieux s'améliorer etc l'entourage c'est un des piliers de
1: la reconstruction et souvent se motiver c'est simplement déplacer de l'énergie qu'on met à quelque chose vers une autre chose
0: une, une chose négative à une chose positive oui, en oui fait. tout
1: à fait et en fait on s'aperçoit que quand on donne de l'énergie, souvent, ouais. oui, souvent quand on donne de l'énergie, on s'épuise.
0: Bah mais si, ça mais que... si on ouais.
1: donne de l'énergie à une
0: personne positive, il va y avoir un échange, il va y avoir une stimulation. Une entraide, un soutien. Oui, voilà. euh, oui ça va être porteur, Tout en fait. fait. C'est ça. Mais après, là, on parle vraiment, quand... parce que c'est sûr, parce que... J'étais en train de penser, euh, on parle d'une de, de, autre personne qui pourra nous aider. Après, on est souvent seul aussi dans, dans ce manque d'énergie, dans cette démotivation, dans cette déprime ou autre. Euh, ça, souvent, on nous dit, et c'est une vérité, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, ça doit partir de soi, il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre mais c'est vrai, comme on parlait de l'entourage oui, souvent, pilier... souvent,
1: souvent quand même on est entouré de personnes, oui. on ne vit jamais totalement, totalement tout seul mmh. c'est à dire qu'on a toujours au moins une ou deux personnes un parent une...
0: bah, avec de la chance, il peut y avoir des personnes vraiment seules, mais bon ça après c'est des cas aussi euh... bon il y a un peu de tout hein, malheureusement, mmh. mais effectivement on est quand même la plupart du temps on entouré
1: de au moins quelques personnes même ouais. si ce n'est pas de la famille même si ouais. c'est des amis ou si c'est des Malheureusement,
0: ouais. ces personnes peuvent être très nocives. Ouais. C'est ça le problème quand on se retrouve seul un peu contre tous, j'ai envie ouais. de dire. Mais, parce qu'il y a mais, heureusement, il y a quand même toujours une petite lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Euh, même si on a cette impression, même, et même si on en est sûr, qu'on qu se sent seul, qu'on est vraiment seul et différent, et que personne ne comprend, etc. etc. ce qu'il faut savoir, est ce qui est vraiment important, est ce qu'il faut se répéter, ce qui est sûr même, c'est une certitude. C'est que dans le négatif, il y a toujours du positif. Je sais, ça peut paraître un peu bêta de dire ça comme ça. Mais souvent, dans des situations justement où on est mal, c'est que ça va être un peu dur à entendre. Moi, ça a été dur au début à assumer ce genre de choses, de pensées, de vérité, j'ai envie de dire aussi. C'est euh... de dire qu'on tire toujours un bénéfice d'une situation taille, qui nous fait oui. mal. ouais
1: c'est-à-dire euh... que le travail qu'on effectue pendant la période de souffrance va nous servir pour affronter, d'une manière beaucoup plus adaptée, des situations à venir.
0: bah ouais, c'est qu'en fait... On en tire ces... des leçons. Heureusement, d'ailleurs. Mais c'est bien après qu'on s'en rend compte, parce que sur le moment, c'est tellement pénible à vivre mmh. qu'on a l'impression qu'on qu stagne, que ce qu'on vit, ça n'a aucune utilité pardon, et que ça ne sert à rien et finalement bah, c'est ça ça tout le paradoxe c'est que dans cette situation euh, euh, qui, peut, qui peut être terrible et vécue d'une manière vraiment douloureuse bah, c'est qu'on s'installe dans une espèce de confort de complaisance j'aime pas ce mot non plus parce que on, a, on peut nous le répéter ah tu te complais dans cette situation etc et, et là quand on nous dit ça mais on se dit intérieurement mais attends mais comment Comment tu peux dire ça Comment tu peux croire que je me complais dans une situation où je suis en train de, de souffrir Où c'est horrible pour moi Et bien, avec un peu de recul, justement, après, après tout ça, quand on... On s'aperçoit que même dans ces moments difficiles, il y a un certain confort. Très... Forcément, on trouve tout... il faut trouver là où... C'est la, la question qu'il faut se poser. ok là dire,
1: objectivement, objectivement, si je ne change pas, c'est que la situation n'est pas suffisamment insupportable pour qu'elle m'entraîne à changer.
0: Exactement. C'est tout à fait ça. Mais alors, si on revient dans le concret, Frédéric, franchement, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, concrètement là une, Un outil euh, qui nous aiderait tous à, On a parlé euh, de l'emploi du temps, de, de visualiser sa journée, tout ça, mais ça encore, c'est un peu mentaliser déjà, les oui. choses. C'est déjà... C'est déjà qu'on va un peu mieux. C'est vrai, c'est vrai. C est, c est, déjà, il faut quand même... Bon, euh, c'est sûr que si on est au fond du trou, euh, je le répète à chaque fois dans les podcasts et dans les articles, évidemment, euh, faites-vous aider. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, un médecin, un psychologue, euh, un ami, bien sûr. Euh, mais ne restez pas tout seul dans vos réflexions qui sont nocives et qui vont tourner en boucle au bout d'un moment.
1: Justement, euh, les gens comme nous qui sommes dans la réflexion c'est très difficile de trouver un moyen de sortir de cette réflexion parce que on est en permanence dans notre cerveau à se poser des questions, à tourner en boucle des réflexions qui ne mènent à rien. C'est même plus des
0: réflexions, en fait. C'est même des... plus de
1: réflexions, des réflexions, ça devient des tocs, ouais, quoi. C'est ça, c'est des
0: pensées qui sont bidons, qui finalement. Et qui servent à rien, et qui, qui n'apportent rien. Et c'est ça. Et du coup, bah, au bout du compte, on fait rien. Et, 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 et nous, tout. on veut sortir de ce, de, de, de ce marasme, quoi, qui n'a plus aucun sens. Parce qu'à force... On... Alors, il y a ce côté un peu rassurant aussi de se dire... Parce que je parle en connaissance de cause... Euh, de se dire euh, oui mais c'est parce que bah, justement je, ma différence c'est un peu ma force d'un côté peut-être que je suis un peu plus intelligente ce genre de trucs qui peut être un peu mégalo mais qui peuvent rassurer et peut-être qu'il est là le confort de la situation justement ouais, ouais. se dire mm, ok euh, moi je, je, je suis pas forcément très très heureuse ou très heureux mais au moins au moins je réfléchis, au moins je pense au moins mon cerveau est en marche <rire> sans mauvais jeu de mots. et, euh, et du coup je, je suis, je suis quelqu'un bah voilà qui, qui de cérébral et, et cette pensée peut réconforter alors qu'en fait au bout du compte, et bah on est quand même mal et, et qu'on on rêve on rêve d'action et de, et de stimulation. Et...
1: souvent aussi c'est lié à des angoisses qu'on reste lorsqu'on reste chez soi, à ruminer, c'est parce qu'on a peur de l'extérieur, on a peur de sortir, on a des phobies, on, on, ça, on, a, ça on veut... peut avoir des phobies sociales, des, de l'agoraphobie.
0: Oui, il y a, y a tout un tas de facteurs qui peuvent... Ça part beaucoup de la peur, effectivement. La peur. la peur... La peur de, de l'extérieur. La peur de l'extérieur et la peur de tout, tout de... un tas d'autres choses qui, du coup, créent l'angoisse, ouais. justement. Et qui bloquent. Et Tout qui... Action, qui toute action, toute action. C'est ça. Du... C'est comme ça qu'on se retrouve bah, comme paralysé, ouais. euh, euh, assis sur son canapé, à euh, rester, à cogiter. Quoi. Et ça, on sait, on sait que c'est pas bon, mais on peut pas s'en empêcher. C'est pour ça que euh, je reviens C'est lié à la sur... peur, c'est
1: lié à la peur. Tout
0: à fait, mais je voulais revenir sur le fait de créer de bonnes habitudes. Euh, créer de bonnes habitudes, vraiment revenir, je vous promets, je vous jure même, je peux pas jurer, mais je le jure quand même que euh, créer des petites choses positives même si ça vous paraît rien on le répète encore une fois euh, voilà on va donner des exemples quand même un peu plus concrets euh, aujourd'hui voilà on avait parlé de 5 minutes d'exercice matinaux euh, d'étirement ou ce que vous voulez ou de méditation ou changer euh, aujourd'hui tiens je ne mange pas sur ma table basse près de mon canapé devant la télé je vais me mettre sur euh, la table du salon voilà une table un peu plus, être un peu plus posée prendre le temps de dîner, de déjeuner Trouver des petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien mais qui finalement vont apporter beaucoup. Et oui, au fur et à en mesure. Plus, en
1: plus, en plus c'est une question d'habitude et au bout d'un certain temps, au début cela nous paraît dur parce mais que le cerveau tout, changement, intègre... tout changement est difficile, mais après un certain temps, quelques jours souvent, il suffit de passer quelques jours difficiles et ensuite. Le cerveau intègre ces changements.
0: C'est ça. Il y a une assimilation. Ouais. Euh, D'ailleurs, on parle de la règle des trois. Hein. Je crois qu'il faut 30 jours pour intégrer, un, assimiler un nouveau comportement. j'en je avais déjà parlé dans un article aussi. Trois jours, malheureusement. Comme quoi, s'il faut 30 jours, mais trois jours pour le bousiller aussi. Et, euh, et trois mois pour vraiment... Euh, oui, parce que les 30 jours, c'est plus pour euh, créer une habitude. Et trois mois, oui, pour vraiment l'installer ce... Ce, cette nouvelle euh, attitude, ce nouveau comportement en fait. Et ce que je voulais dire, et, et c'est quand même une chose assez primordiale, c'est que pour être dans, dans cet élan, dans ce mouvement, il faut quand même un minimum être un peu mieux. Je, dir, je dirais presque stabiliser déjà au moins avoir un sentiment quand même de, de mieux-être parce que, euh, voilà je vous le dis tout de suite, euh, euh, pour les gens concernés comme moi j'ai pu l'être ou Frédéric aussi quand on, on est vraiment euh, au fond du saut hein, comme on peut le dire euh, on n'aura pas envie de se poser ces questions et d'agir de, et de, et surtout donc il faut déjà quand même avoir envie voilà cette envie il faut qu'elle soit là et bon malheureusement c'est pas tout le temps évident mais si vous avez juste cette petite envie là voilà commencez par exemple le rythme de vie on en parlait, l'hygiène de vie Mettre une alarme, mettre votre réveil, si vous n'avez pas d'obligation dans la journée, si vous êtes au chômage ou que sais-je encore, que vous n'avez pas une activité régulière, mettre un réveil à heure régulière tous les jours. Et, et peu importe si même vous êtes un gros dormeur, une grosse dormeuse, que, que, que vous laissez un peu aller, que vous avez du mal à vous lever, et, et, et je connais bien la question... Euh, que vous êtes hypersomniaque ou insomniaque, que vous avez un rythme de sommeil totalement décalé, si pour vous, <rire> puisqu'il y a des gens, même par exemple, se lever à 11h, pour eux c'est tôt, alors que d'autres personnes diront Non, mais attends, c'est quoi ce délire euh, Pour moi, se lever tôt, euh, et encore, c'est normal de se lever à 6h, mais on est tous différents et ça aussi, il faut l'accepter. Alors, si pour certains et certaines, euh, se lever à 11h, c'est déjà pas mal, c'est déjà un effort, j'ai envie de dire, et ben, mettez votre réveil à 11h et à petit à petit vous allez le mettre à 10h45 et puis 10h30 ou même juste 5 minutes de décalage pour réussir à vous lever à l'heure mais que vous avez envie, vous avez envie de vous lever imaginons vous vous dites voilà j'aimerais bien me lever tous les jours à 9h 9h voilà c'est une heure une heure qui est plutôt correcte que je trouve bien mais ça c'est vous qui décidez c'est votre décision mais Susanna pour les gens
1: qui ne sont pas motivés. Parce que tu as dit tout à l'heure ouais. qu'il fallait déjà un petit peu mieux pour avoir ces bah, Au motivation. moins, au moins, est les gens, Oui, mais les gens, parlons des gens qui n'ont même plus cette motivation de, de l'envie de changer. Comment peuvent-ils
0: ah là mais là là c'est être, bah, être dans l'action. être dans l'action, c'est la première action euh, dans quand on est Quel vraiment est le... dans cet état-là, c'est déjà d'être euh, d'être pris, pris en charge. Ouais. Ça c'est sûr et là je suis pas médecin, hein, je suis je il y a déjà cette peut qui est indispensable. Hein, mais D'être pris en charge, mais même par. Enfin, d'être bien entouré. Bien entouré. Je ne veux pas forcément faire l'apologie des psychiatres, des psychologues, des, tout ce que vous voulez, des, des, des médicaments, encore moins d'ailleurs. Mais euh, déjà, oui. Euh, et, et encore, j'ai envie de dire aussi, euh, euh, être pris en charge, tout ça, c'est avoir envie de se faire aider. Oui. C'est encore une envie. Donc. Euh, euh, oui, il y a un moment où on ne pourra pas descendre plus bas, enfin, il faut voilà, déjà qu'il qu y, qu y ait cette envie, pour les gens qui sont dans ce cas-là, je pense qu'ils n'écouteraient même pas ce podcast, d'un côté s'il n'y si avait, si avait pas une, une once d'envie, et moi-même j'en ai écouté des podcasts, moi-même je m'inspire d'autres podcasts aussi, ou de livres ou d'articles, de choses que je peux lire des échanges que je peux avoir, comme avec Frédéric, ou, ou, comme, ou avec bien d'autres personnes, de, de tous les styles, de tous les qui ont de différentes personnalités. Et, euh, et c'est comme ça qu'on apprend aussi, que j'apprends, que Frédéric apprend, qu'on est en recherche justement de, de... Alors évidemment, vous allez vous dire, bah on est purement et simplement dans la réflexion. Mais c'est sûr, il faut un minimum de réflexion. Mais je reviens sur cette phrase que je vous avais dit tout à l'heure qu'un ami comédien m'avait transmise. « Faites-le, vous le sentirez après. » En fait, c'est vraiment cet élan, c'est-à-dire avant de vous poser, avant de réfléchir, même si on ne peut pas s'empêcher de penser, bien sûr. C'est-à-dire que le moment même où, par exemple, vous avez réussi à mettre votre réveil, vous vous levez, et ben vous, comment, je ne saurais même pas comment l'expliquer, c'est sans réfléchir, c'est créer le mouvement avant la réflexion. Je me lève, ok, tac, je vais me faire mon café. Un truc qui... Ce que vous voulez, je, je me lève, je prends ma douche ou... Voilà, ce que... Vos habitudes à vous. Je, je, je prends l'exemple du café. Je me lève, j'allume la cafetière, tac, 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 café. Ok, on a pris notre café. On se laisse pas le temps de trop réfléchir. Je dois faire... Une pensée arrive, par exemple. Merde, j'ai pas fait mon ménage, il faut que je fasse mon ménage. Ok, bah, je prends la balayette, euh, le, le, la lingette, euh, le, tout ce que vous voulez, le torchon. Balai. Voilà, Tout. Euh, je, je commence je commence avant de réfléchir je commence je dois aller au sport cette pensée arrive mais là, je suis pas allé au sport il faudrait faudrait que j'aille au sport ok je mets mes baskets j'en mets mon jogging et j'y vais je pars je ne réfléchis pas je vais je commence à agir avant de penser et de me poser et de me, et de me poser surtout dix mille questions qui ne serviront à rien de oui mais si j'y vais il va se passer ça puis en fait de toute, là, toute bah, façon pas...
1: chaque réflexion qu'on va avoir va avoir pour effet de nous démotiver. C'est ça. Ah, pas, on n'est pas en train de dire que... Non, 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 mais les moments où on se dit Ah, mais si je fais ça, alors ça. Euh, tout... je ne vais pas pouvoir profiter de ça... Voilà,
0: ou... mais c'est tout de suite des pensées qui ne, qui, qui sont, qui, ne qui... servent à rien, qui sont inutiles.
1: Non, et... mais qui, qui surtout
0: dévalorisent l'action qu'on voudrait faire c est, c est et qu'on n'arrive pas à faire. Et des pensées qui nous rassurent, parce qu'on préfère, on préfère rester, s'installer voilà, dans, un, dans un confort, mais qui n'est pas si confortable. C'est une prison dorée, en fait, ce truc. C'est parce qu'après on, qu on culpabilise, c'est ça aussi, on n'a pas parlé de la culpabilité qui vient derrière du fait de l'inaction, du fait de ne pas avoir fait ce qu'on avait prévu le jour même. Mais voilà, faire avant de penser. Quand la pensée arrive, mince, tac, aujourd'hui je voulais aller au sport, eh ben j'y vais, j'ai le temps, j'y vais, j'en je, filme mon jogging, mes baskets, je m'en fous, pas besoin de, pour les filles de se maquiller de se coiffer, machin, les mecs, on s'en fout, on y va comme on est. Euh, si vous avez la chance d'avoir une salle à côté de chez vous, ou, ou si jamais vous avez un vélo d'appartement, ou, ou voilà, même faire ça chez vous, 5 minutes, 10 minutes, même si par exemple pour aller à la salle, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, bien sûr ça paraît dérisoire, euh, les gens autour de vous auront, auront envie de rigoler s'ils entendent ça, mais ça, 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, si vous installez ça tous les jours, à la fin de la semaine, ça fait une super belle addition, et c'est déjà, déjà énorme, c'est comme ça parce que je pense que les gens comme nous que vous, moi, Frédéric, et, et tant d'autres, on, on a tendance à se dire qu'on a envie de trop bien faire. On est perfectionniste. Et je sais que ça peut paraître paradoxal et ridicule pour des personnes qui, qui ne comprennent pas ou qui sont pff, voire un peu illimitées. C'est
1: souvent aussi le résultat d'échecs. La, nous...
0: la, la peur de l'échec. La peur de, de réussir
1: aussi. Oui, mais c'est souvent aussi parce qu'on a eu des échecs qu'on va se retrancher sur soi ouais. et qu'on va plus oser agir par
0: peur de ce qui pourrait arriver. Ouais. Et, et c'est justement cette peur paralysante qui en plus ne mène à rien parce que euh, tu parlais de Freud tout à l'heure et c'est une phrase j'aurais dû vérifier avant de, de parler euh, c'est Freud ou Weinstein il y a un peu les deux hein, il parlait soit du propre de la bêtise ou du propre de la folie on va prendre en gros le propre de la bêtise mais ça peut rejoindre la folie c'est en fait le propre de la bêtise, c'est de répéter à chaque fois les mêmes schémas dans l'espoir qu'il y a un résultat différent. C'est ce que je me suis dit, je fais en fait, je répète tout le temps les mêmes choses. Et j'espère qu'il va y avoir, que, que ça va changer. Et je me dis, mais je suis bête en fait. Donc oui, c'est un peu de la bêtise, un peu, ça peut être la folie aussi, puisque ça peut rendre fou d'être complètement dans cette, dans cette situation où on ne trouve pas d'issue. Mais finalement, on répète tout le temps les mêmes choses. Alors que si on change peut-être un tout petit peu l'angle, tout de suite, ça va ouvrir, ça va ouvrir sous d'autres perspectives. Donc, agir avant de penser. Ou juste... Agir après la pensée de « ah tiens, j'aimerais bien faire ça » ou « je devrais faire ça » ou etc. Et agir tout de suite après ça.
1: Ne pas ne pas se poser dans son canapé
0: ou autre ou, et cogiter à euh, ce qui pourrait arriver euh, si je le fais pas et, 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 et rester dans le mal en fait j'ai envie de dire. Enfin, de, euh, se, et se complaire même si j'aime pas ce terme là mais c'est presque ça finalement. Et rester dans, dans ce truc-là qu'on connaît bien, dans ce cocon qui nous rassure parce que c'est ce qu'on connaît le mieux finalement et que bah, ça devient presque du masochisme. Parce qu'on aime... Il y a une espèce de douce souffrance qu'on ouais. répète et, et qui, et La qui est... La frustration,
1: beaucoup de frustration. ouais c'est ça. La déception. ouais et qui se transforme en culpabilité. Parce qu'on n'atteint on jamais des objectifs. C'est ça. Parce qu'on s'en fixe pas. ouais et forcément... Il Donc, il n'y a de... pas de projection vers l'avenir. Il n'y a pas de...
0: Il n'y a pas de faire-valoir au bout du tunnel. Y a, y a... Bah oui, parce que c'est de la dévalorisation bah déjà oui. à la base. Il y a un manque de confiance, bien évidemment. Enfin, on peut aller très, très loin sur le sujet. Ça part après chacun à sa problématique, ses problématiques. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent se greffer les uns aux autres. Mais il mais y a quelque chose qui, qui, qui nous relie toutes et tous, justement. C'est ce fait de... Bah si, ouais, le manque de confiance en soi je pense qu'il est, est très très général même chez les personnes qui se disent euh, sans souvent, trop de problème, pas,
1: souvent il y a beaucoup d'apparence hein, dans... ah,
0: on est dans un monde d'apparence ça c'est sûr donc euh, c'est ça c'est parce
1: qu'il y a derrière le masque de la société, hein, des gens qui se promènent dans la rue, on sait pas ce qu'ils ont chez eux s'ils si ont euh, de Mais... quoi se nourrir à la fin de la semaine voilà, euh... chacun,
0: après bon ça c'est un sujet très vaste, chacun euh... À, à, ses, à ses problèmes et ses soucis. Et c'est comme ça que les caractères se définissent, qu'il y a des gens plus méchants, des gens plus... Je pourrais... Différentes choses en fait, mais ce qui nous relie tous finalement, c'est la peur. C'est la peur. C'est ça qui peut rendre quelqu'un de mauvais, quelqu'un de, je dis, n'importe quoi, de, un, bah, un exemple, quelqu'un de raciste, tout ça, c'est la peur de quelque chose ou, la, ou le sentiment de mal-être en fait, qui, qui fait que... Euh, bah, au lieu de nous améliorer justement ça nous détériore et ce qu'on oublie de dire c'est la notion de plaisir aussi faire ce qu'on aime faire ce qui nous fait du bien et ne pas aller vers ce qui nous fait du mal en fait alors qu'on a l'impression que ça nous fait du bien bien sûr il y a cette histoire de gratification immédiate aussi il y a le plaisir instantané, le plaisir facile mais, qu a mais qui est très humain finalement et ça aussi il faut arrêter de culpabiliser là dessus forcément bah on n'est pas bien euh, notre truc à nous bah, euh, c'est euh, la pâte à tartiner au chocolat euh, le, le côté euh, le côté doudou du chocolat ou, ou d'autres même les plaisirs salés de la bouffe quoi qui va nous consoler tout de suite parce que c'est dans l'immédiateté je vais avaler je hop, je mange mon émotion et après il y aura plein d'autres choses après il y aura euh, dans les tempéraments addictifs il y, y a tout un panel que ça soit l'alcool ou les drogues etc etc ouais, mais
1: d'autres personnes bien sûr la
0: dépendance affective voilà Tout, toutes les addictions et je pense qu'on est tous et toutes concernés malheureusement euh, d'une certaine manière il y a aussi euh, les, les nouvelles addictions euh, les, les, télé les téléphones euh, les réseaux sociaux euh, internet etc etc et on a tous un peu un tempérament comme ça et d'autres plus que que certains évidemment donc cette notion de plaisir bah ça rejoint un peu celle de l'envie euh, qui qui, qui qui doit être là pour quand on a envie d'aller mieux finalement cette notion de plaisir est importante c'est retrouver le le véritable plaisir ce dont par exemple quand on parle d'écouter son corps les besoins de son corps et s'écouter aussi de manière positive
1: ou alors ce pourquoi on est fait s'il y a des choses que vous aimez faire foncez si vous aimez dessiner si vous aimez le théâtre, si vous aimez le sport, si vous aimez...
0: Ouais, faire la cuisine. Euh, la cuisine. Euh, faire cuisine. du découpage, mais tout ce que vous voulez. Mais, et, de, et ne pas minimiser votre plaisir ouais. et votre envie. Parce que c'est de là que ça doit partir.
1: Et foncez vers ce que vous aimez faire. Ne vous laissez pas envahir par des obligations qu'on vous mettrait de
0: l'extérieur sans penser à vos propres intérêts. Et vos propres besoins. Et surtout, penser au plaisir sur le long terme. C'est ça que je voulais dire. Parce que le plaisir à court terme, comme on le disait tout à l'heure, la, la gratification immédiate. Et Dieu sait que je me bats encore aujourd'hui avec ça, hein, Frédéric, <rire> toi aussi. Et du coup, euh, penser à ce qu'on qu pourrait faire et ce que ça va nous apporter au quotidien et sur le long terme, encore une fois. C'est quelque chose qui va nous, nous faire du bien. Euh... Si vous voulez être en
1: santé, par exemple, physique, ça. De, de penser à faire 5 minutes de sport par jour, juste 5 minutes, vous additionnez ça sur le nombre de jours que vous allez le faire pendant toute l'année, ça va vous donner des résultats visibles.
0: Exactement, visibles, mais physiquement autant et que moralement. Et aussi physiologiquement. ça, c'est ça. C'est que toutes ces petites vous habitudes. Vous aurez une meilleure hygiène
1: de vie, vous aurez des meilleures capacités physiques.
0: Et, et ça vaut pour, pour tous les domaines. Un peu d'écriture, la journée. Il y, y a tellement de livres qui en parlent, tellement d'articles. C'est vrai que c'est des, des sujets qui reviennent très souvent parce que finalement, mais, mais même le dépressif, si je peux l'appeler comme ça, et j'en ai fait partie, mais euh, et, et, et la personne qui n'est pas du tout là-dedans. Connaît ces moments de, de, de vide. Voilà, on n'a pas parlé de ce mot, le, le vide, ce moment de vide ou d'ennui. Et qui finalement aussi, on, ne, on nous dit d'ailleurs, enfant, qu'il faut apprendre à s'ennuyer, que c'est une bonne chose et que finalement l'ennui, c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain, qui fait partie de la vie. C'est un, un, un état de fait qui est là et qui est inévitable. Donc il faut apprendre aussi à s'ennuyer. Et j'en reviens à dire arrêtons de culpabiliser surtout voilà pendant quand, quand il y a ces moments de vide et quand bien même ok vous êtes euh, vous êtes en train de cogiter de psychoter sur euh, certains problèmes de votre vie et, et tout un tas d'autres choses et, et le résultat final de la journée ok euh, bah vous n'avez pas fait ce que vous auriez voulu faire et ben tant pis c'est pas grave on l'accepte on l'accepte c'est pas c'est pas la le la notion d'acceptation très importante c'est ça de d'acceptation ouais, de... c'est pas pour ça que, que ça va devenir un mode de vie et que finalement tous les jours vous allez rien foutre et dire à chaque fois de toute façon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est un état de fait c'est pas se résigner, c'est résilier justement et, et, et partir du fait que ok, aujourd'hui Bon, j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire, accepter les, les moments de, de down. Ouais, les moments de vide, les moments de vide et se dire c'est pas procrastiner, c'est pas essayer de se dire et se
1: dire que de toute façon la vie évolue en permanence et que c'est pas parce que on est dans un moment un peu moins bien qu'on ne va pas à un moment donné réagir. C'est ça.
0: C'est ça, c'est que voilà,
1: il faut pas désespérer. C'est ça la notion de
0: Ouais, et accepter, ouais, voilà, toujours pareil, accepter ces moments qui, qui font partie les intégrante de la vie. De les accompagner. C'est ça. Les comprendre. Ne pas les, en culpabiliser, mais se dire que c'est un moment qui est là. Et qui, qui est, est passé est... surtout. Qui est passé, on ne peut plus agir dessus. Donc ça ne sert plus à rien de cogiter sur ce qu'on n'a pas fait, mais de cogiter sur ce qu'on pourra faire. Et même si vous êtes quelqu'un voilà, qui, qui cogite beaucoup, encore pour reprendre le mot. Euh, bah c'est aussi ce que ça fait partie de vous et voilà, se dire ok, là il s'est passé ça aujourd'hui je peux plus le maîtriser, je peux plus le contrôler parce que c'est passé je ne peux plus agir dessus mais je peux encore agir maintenant quelle que soit l'heure de la journée, de la soirée vous pouvez toujours faire cette petite chose qui vous fera du bien si vous avez la chance d'avoir une baignoire, prendre un bain des petites choses comme ça, positives. Pas forcément ce qu'on appelle, ce qu'on nous martèle en tête, quelque chose de productif. Il faut du résultat, du profit, du, de faire quelque chose de vraiment... De, de, Exceptionnel. Ex ouais c'est ça, voilà, exactement. D'exceptionnel. Non, non, mais on s'en fout de ça. On ne vous demande pas d'être un héros, d'être un super héros tous les jours de votre vie. C'est quelque chose qui vous fera du bien, quelque chose de positif. En fait, l'énergie... Elle est là ou elle n'est pas là. C'est ça en fait. Tout bêtement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que... ouais, il y a des moments où bah, on est moins énergique que d'autres. On a moins envie que, que, que d'autres jours. C'est comme ça. Bien sûr, après, elle s'alimente, elle s'apprivoise. On peut se donner de l'énergie, on peut se donner de l'élan en, en faisant voilà, ce genre de petites choses qu'on a, qu a dit tout à l'heure. C'est se redonner un petit élan. Mais tout en acceptant, si on a besoin de dormir un peu plus... Un jour. Voilà, un peu plus une, une fois que, que l'autre, euh, et bien on l'accepte et on prend, on prend, on prend au passage et on va faire avec surtout. On va faire avec et, et si on se réveille plus tard que d'habitude et on se dit, ah voilà, bah je vais faire une petite chose euh, qui va me faire du bien et qui va me faire éviter de culpabiliser surtout. Parce que cette culpabilité, cette foutue culpabilité, elle nous use, elle nous bouffe littéralement. Et, et c'est ce qui est a de pire, au final. Alors, on reprend confiance. Un tout petit peu de confiance, au moins. C'est pas d'être euh, euh, le plus narcissique possible et, et dire, je m'aime, je m'adore, je suis le meilleur, je suis la meilleure. Non. Et je m'aime quand même, mais la notion est importante. Au moins, de s'aimer, moins un petit peu. De s'aimer assez pour se donner ce, ce petit élan. Ce petit élan qui va faire qu'on va vivre un peu mieux. Donc... En gros, pour résumer euh, <rire> tout ce blabla, non, non, mais voilà, euh, déjà agir, faire avant de penser, avant de trop penser, j'ai envie de dire, même puisque la pensée sera toujours là, bien sûr. Euh, voilà, les choses qu'on connaît toutes et tous, mais qui aident finalement, un emploi du temps, noter, prendre des notes, écrire, écrire euh, des choses qu'on pourrait faire la journée. Et
1: aussi, moi, je pense à une chose importante, c'est... Euh c'est éviter un maximum le lit
0: c'est clair le lit euh, <rire> c'est une pièce la chambre que, que j'évite un peu moi mais du coup ça s'est transformé euh, au salon parce que le lit aussi oui c'est bah... réserver le lit pour dormir exactement réserver le lit pour dormir parce que euh, bah, tous ceux qui, qui connaissent euh, euh, la maladie euh, psychique la dépression et entre autres euh, savent que, justement, voilà traîner au lit, bah, c'est un des symptômes de la dépression et, euh, et qui fait qu'on ne s'en sort pas, finalement. Qu'on reste euh, dans, ce, dans ce lieu on, où on se croit en sécurité, euh, où on croit qu'il ne va plus rien nous arriver, finalement. Et on n'a pas beaucoup parlé de, des mondes virtuels, tu en as parlé un petit peu. Ouais. Oui, de Mais... vivre dans l'imaginaire plutôt que dans la réalité, c'est ça ouais
1: Oui. Et beaucoup de jeunes, justement, sont de plus en plus happés par les jeux vidéo. Oui. On n'en a pas parlé, c'est des jeux vidéo. Oui. Et je connais des gens, des jeunes, qui passent leur nuit entière à jouer aux jeux vidéo. Oui, et à communiquer à communiquer uniquement avec des gens par l'intermédiaire des jeux vidéo en chatant. En ligne, oui. En ligne. Les ouais. gamers. Et, 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 et la journée, ils dorment. Moi, je connais quelqu'un dans ma résidence qui fait ça. Il a mon âge et euh, il n'a pas de vie. Il n'a ouais. pas de vie sociale, et ouais. donc
0: c'est terrible. Ouais. Ouais, non, vrai, le, monde virtuel, si... et, le monde virtuel, il faut... Il faut... Ouais. Hein. Là, c est hyper dangereux. C'est encore une autre addiction euh, des nouvelles technologies, jeux vidéo, mmh. etc., euh, qui, qui est hyper présente et qui fait ce qui... qui, qui Comment dire c'est surtout destructrice pour énormément de monde pas que les tu dis jeunes mais je connais aussi des personnes plus âgées enfin jeune après tout est relatif ouais, ouais, enfin, jeune, je mais bah, 20, ans, ouais ouais mais même plus euh, qui sont euh, qui sont à fond là dedans et, et même j'ai même connu cette période là euh, de de se réfugier euh, sur des sites des forums de chat etc et, euh, et ça en fait partie ouais, les gamers en ligne voilà, ils sont en train de jouer mais ils discutent avec d'autres gens et ça leur donne une, une sensation de compagnie etc là c'est s'enfermer c'est encore, encore un autre sujet mais c'est s'enfermer dans un monde virtuel et quand oui, on mais parlait de free... c'est
1: pas forcément euh, un autre sujet parce que cette, ce monde virtuel entraîne une démotivation dans la vie en général. Bien sûr,
0: bien sûr. Ça fait partie. C'est une des branches
1: de tout, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce dont on parle. Oui, et, et ça entraîne une désociabilisation, ça entraîne ça. une démotivation du quotidien. Le repli pour sur faire soi. Les tâches du quotidien, se, se laver, faire les courses, faire le ménage. Oui. Ça entraîne euh, complètement euh, un repli sur soi et une illusion d'une vie sociale remplie
0: alors que c'est derrière un ordinateur et qu'on ne rencontre même pas les gens ouais, et c'est hyper abrutissant aussi parce qu'il y a ça aussi avec la télé ouais. il y a même les gens qui se réfugient voilà maintenant avec Netflix pour ne pas le citer <rire> mmh. et toutes les plateformes de films et de séries euh, mais on est tous concernés, même, voilà, regarder une série, passer des heures, à regarder des saisons qui s'enchaînent et rester toute la journée ou toute la nuit, à ne pas dormir et à se réfugier là-dedans, parce qu'il y a un côté réconfortant, coucou non et on est tous, tous et toutes concernés, c'est clair, même les gens qui n'ont soi-disant pas trop de problèmes, c'est quelque chose qui nous rassure, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce besoin d'être rassuré, ce besoin d'être en sécurité, il est inhérent à chaque être humain. Et on en a besoin. Chercher cette sécurité dans les, petits, dans les, dire les petites choses, mais dans les choses oui, qui vous font du bien, encore une fois. Et je ne dis pas que regarder des séries, allumer la télé ou même jouer à, jeux, à jeux, des jeux vidéo, c'est mal. Bien sûr, il faut trouver... Ah, c'est ça, une nuance, une mesure. C'est toujours un peu pareil. On parle toujours de ce juste milieu qui pourrait moi je le voyais comme la perfection et je me disais mais personne ne peut arriver à la perfection que ce juste milieu est inatteignable mais c'est pas vrai c'est essayer de d'oser certaines choses d'oser comme on peut au moins voilà comme comme pour tout et trouver ce réconfort dans euh, voilà ne pas zapper tout ce qui nous fait du bien parce que c'est pas possible on va y arriver euh, deux jours trois jours un mois deux mois mmh. et après on va replonger on va faire des choses encore pires sur, je parle surtout là il on... faut pas viser trop c'est ça il
1: faut pas se mettre la barre trop haut. souvent on se met la barre trop haut, on imagine qu'on va pouvoir faire telle et telle chose c'est ça et, et, on, et mentalise en... ce on, on
0: mentalise et... tout ce qu'on pourrait faire mentalise
1: tout ce qu'on pourrait faire avec ces choses qu'on a installées. et on, du coup
0: on visualise l'échec
1: on le vit, on oui, le vit mais on visualise si, un, intérieurement on, on visualise un monde idéal où on aurait tout réussi alors que la réalité fait qu'au bout de quelques jours on va s'écrouler parce que c'est trop dur, il y a trop de choses à ça, faire on s'est mis trop de on s'est mis la barre trop haut ouais parce oui. qu'on idéalise on, on,
0: on, ouais, et surtout qu'on réfléchit trop aux éventuels obstacles qui pourront se mettre sur notre route donc à force d'imaginer bah, il ne se passe rien finalement mmh. et euh, c'est pour ça l'action avant la pensée si possible avant trop de pensée en tout cas mais, mais trouver voilà, cette sécurité ce côté coucounant qui nous rassure qui nous fait du bien il sera là euh, inévitablement et on en a besoin, c'est clair. C'est une nécessité, une, pas une obligation, mais une nécessité. C'est essentiel à, à, à tout le monde. Donc, euh, trouver cette sécurité, ces plaisirs, c'est lié au plaisir aussi, aux choses qui nous font du bien. Euh, D'éviter le plus possible euh, ce qui est mauvais pour nous, hein, encore une fois. Mais euh, bon, on n'est pas parfait. Il euh, y aura des choses, des petites manies, des petites addictions, des... Voilà, essayer de trouver le moins pire dans le pire. C'est toujours pareil, d'équilibrer le plus possible, le mieux possible. Mais on n'est pas là pour culpabiliser les gens et pour dire qu'il faut être parfait. Et surtout, pour donner des conseils, on n'a pas la prétention de dire qu'on sait ce qu'il faut faire, euh, qu'on qu oblige les gens à faire quelque chose. Non, on est dans le même bateau que tout le monde. Euh, on essaie de comprendre, on réfléchit. On réfléchit, oui, mais euh, euh, intelligemment, j'ai envie de dire, enfin, de, de manière productive, pour, euh, pour créer un, un élan collectif et une entraide. Et voilà, c'est en cela qu'on parlait d'entourage porteur et, et qui, qui nous élève d'amis, de, de, de personnes dans la famille, de qui vous voulez. Ça peut être même un sourire euh, échangé dans le métro ou dans, dans la rue avec quelqu'un, un petit détail qui va illuminer votre journée. Notez ces petits moments-là qui sont aussi très importants.
1: D'où l'importance de sortir de chez soi. Oui et de ne pas rester enfermé, et surtout, de sortir au moins une fois par jour. C'est ça. Ne pas rester toute une journée sans sortir
0: de chez ouais. soi. Ouais, c'est vrai qu'on a, a d'autres... La, la
1: tendance dans ces moments-là, c'est de rester chez soi, de s'enfermer, alors que sortir, aller boire un café, faire ses courses, croiser des gens... Échanger avec le caissier, avec euh, le, boulanger. le boulanger. Ouais, ouais. Et ben c'est toujours une discussion qui peut apporter des choses. C'est vrai. Et on n'y pense pas parce qu'on se dit. Et on a la et, et ça va illuminer, ça peut illuminer une journée. C'est ça. Une discussion, un, un échange. Ouais. On est tous faits. Un détail. Tous les êtres humains sont, on, sont faits pour les échanges inter-humains.
0: Ouais. Les, 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 le, contact, le contact les relations, le relationnel bien que, et je parle en connaissance de cause encore une fois, moi j'ai un tempérament solitaire hein. et Frédéric aussi je crois ouais. on a, voilà il voilà, y, a, y a des loups solitaires il y a des gens qui ont besoin, qui ne peuvent pas s'empêcher d'être tout le temps en compagnie entourés de gens qui ne peuvent pas rester une journée chez eux, c'est inenvisageable nous on est plutôt du genre, voilà, ça, moi ça ne me dérange pas personnellement de, de passer une journée chez moi et de ne pas sortir. Mais c'est vrai que c'est pas bon. Parce que là encore, c'est en, encore dans l'extrême. Au moins sortir pff, 5 minutes, 10 minutes, euh, faire le tour du pâté de marche, maison. Voilà, une, une marche, marche d'une demi-heure. Mais c'est surtout que bon, là, on est euh, fin novembre. C'est euh, fini à 5 h ça, et, ouais, même 5h. Heures. 5 heures, ouais. La nuit tombe vers 5h, il fait froid. Euh, euh, des... on se trouve des excuses après ouais, j pleuré, voilà et le temps il pourri non j'ai resté chez moi en pyjama ou... j'ai pas envie d'aller en sport il pleut ou on trouvera toujours une excuse mais ça c'est on le sait on, on le sait on sait quand c'est une excuse on, on se connaît quand même un minimum et si on n'est pas dans un déni et que et ben on, on connaît toutes ces petites techniques ces petites astuces euh, de feintage euh, de mmh. d'esquive de, euh, qu'on qu'on met en place pour euh, pour se rassurer et c'est ça qu'on nomme la zone de confort qu'on nous martèle, qu'on entend un peu partout, voilà si vous êtes adepte justement du développement personnel, de, de tous ces livres, ces articles, ces blogs, et ces sites et, et toutes ces personnes qui en parlent, parce que voilà enfin, malheureusement non, c'est une bonne chose parce que c'est pour aller mieux, mais c'est très en vogue, donc on y a un peu de tout et n'importe quoi, on fait le tri, et voilà, on parle beaucoup de cette zone de confort qu'il faut absolument quitter, qui, qui est très nocive, qui est très mauvaise, il faut sortir de la routine. Non, déjà, moi je ne suis pas là euh, pour dire il faut, vous devez, ou quoi que ce soit. La zone de confort, pour moi, elle est nécessaire. C'est une zone dans laquelle on a besoin de se retrouver de temps en temps. On parlait de tempérament solitaire. La solitude, est, comme l'ennui, est aussi est indispensable à, à l'homme. Euh, on a besoin de se recentrer, de, re de se ressourcer pour être au mieux avec les autres après et faire du bien aux autres et être ce n'est pas être narcissique, égocentrique que de prendre un peu de temps pour soi, c'est aussi être mieux pour être mieux avec les autres. Et vous savez quoi Je vais vous dire, on va y arriver. Et je dis on parce que je me mets dans le même panier, euh, Frédéric aussi, on va y arriver et on va trouver la motivation parce qu'on en a envie, parce qu'on existe, parce qu'on mérite, parce qu'on est des belles personnes. Et justement, pour euh, parler un peu justement des affirmations, vous savez, la loi de l'attraction, pour ceux qui s'y intéressent, enfin bon, c'est encore un autre sujet, je ne vais, je, je, je vais pas m'épancher là-dessus. Mais les affirmations, moi-même, je me suis un peu braquée là-dessus. Je, je, je trouvais ça un peu bateau, un peu facile, un peu niais, j'ai envie de dire. Encore du blabla, etc. parce que je parfois j'ai cette petite voix dans ma tête qui cette voix du système de la société de l'entourage nocif qui des mêmes discours qui peuvent se répéter en disant mais ça c'est ça sert à rien c'est complètement débile mais c'est pas vrai parce que ce genre d'affirmation je m'aime je suis quelqu'un de bien je mérite je m'autorise je m'autorise à aller bien je j'ai envie d'aller mieux et je le mérite mais oui putain je le mérite parce que parce que bah oui, je m'aime et, et je le dis sans rougir. Parce que si je m'aime, euh, je fais des choses bien. J'ai envie de m'améliorer. Et j'aimerais aussi euh, mon prochain, sans vouloir faire un peu de prosélytisme, de parler de religion ou quoi que ce soit. Mais non, c'est aimer mes soi pour aimer l'autre. Voilà, j'en reviens là. Mais, mais voilà, on va, on va y arriver. Vous allez y arriver. Euh, parce que vous en avez envie. Et, et, et surtout, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur de la rechute. Qui fait partie de, 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 de toutes les pathologies, de, de la vie, des problèmes, de, de la vie tout simplement, de la vie de, de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde. Et, et, et voilà, ne pas culpabiliser, accepter ces moments de vide qui, qui, sont, qui sont là et qui seront toujours là à un moment ou à un autre. Et surtout la machine va repartir. En fait, c'est juste un état d'esprit, c'est une vision des choses. Vous savez que vous pouvez dire tout et son contraire. Je ne sais pas si vous connaissez cette image. Euh, à un moment, elle a été pas mal partagée sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux, une image d'Internet assez connue, un petit dessin, où on voit un 6, ou un 9 justement, un 6 dessiné par terre, et qu'il y a deux personnes, et que les deux personnes, une qui verra le 6, et l'autre qui sera de l'autre côté, qui verra le 9. Et évidemment, la vérité, sera aussi valable pour l'une pour l'autre, enfin que pour l'autre. Tout est, est une question de point de vue. Tout sais. est une question de point de vue, exactement. Et c'est une vision des choses, un état d'esprit. Vous pouvez voir tout noir. et Non, justement, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Il y a, y a une nuance et que vous avez votre vérité à vous, mais que si vous changez un petit peu votre ouverture, votre cœur, votre angle de vue, votre point de vue, ça peut... Juste une peu de voir les choses, d'être un peu plus optimiste et de relativiser et de tourner la situation dans l'autre sens, ça peut tout changer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura fait un peu de bien, hein, ou aller un petit peu mieux, ou quelque chose de positif en tout cas, dans votre journée ou dans votre soirée ou dans votre nuit. En tout cas, n'hésitez pas, je le redis toujours à chaque fois en fin de podcast, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse mail sur mon site commentallemieux.fr. Et, euh, et remercions Frédéric. Euh, bah, je merci. remercie Frédéric d'avoir été avec moi et d'avoir pu échanger sur ce sujet très merci intéressant. Merci à toi,
1: Susanna. Et merci à nos auditeurs. Bah oui. <rire>
0: Parce qu'il y en a quand même, un peu Parce peut. que s'il si n'y avait pas d'auditeurs, il n'y aurait pas d'émission. <rire> <rire> Exactement. Exactement. Et ce euh, serait quoi le mot de la fin, Fred Ce serait euh, « soyons positifs ».« Soyons positifs ». Eh bien, merci encore hein, à vous toutes et à vous tous. Euh, et n'oubliez pas, vous le méritez, vous le méritez, autorisez-vous. Allez, à bientôt. Salut À bientôt, à toutes et à tous. Salut